0: Næste debat den er, øh, er tonen for hård i aktivistiske debatter. og giver den bare videre.
1: Ja, tak skal du have. Velkommen til. Øhm, jeg hedder Musa Mshangama. Jeg skal moderere debatten i dag. Øhm, som jo i hvert fald på Facebook... Øh, har overskriften er tonen for hård i aktivistiske debatter den tror jeg øh, vi ændrer en lille smule til øh, kan tonen blive for hård i aktivistiske debatter og hvornår gør den det for hvis vi skal svare ja eller nej på det der indledende spørgsmål så kan vi rejsen, lave en håndsoprækning og så kan vi blive enige eller blive uenige og så kan vi gå hjem igen så sker der ikke så meget så kommer vi aldrig rigtig videre øh, jeg har fem rigtig dejlige mennesker stående her som øh, lige får lov til at introducere sig selv så snakker vi lidt, så er der tid til spørgsmål. Så hvis der er noget, i gerne vil spørge om, så siger bare til. Vil du starte, Laura?
2: Jeg skal være hurtig. Der er lyd i. Ja. Og det er den, som man skal være tæt på. Ja. I kan godt høre mig. Og snakker de for meget derude? Det kan godt være, at I skal sådan skubbe til dem. Hvis de snakker så meget, at I ikke kan høre det. Hvis de må gerne snakke. Bare ikke lige midt i herinde. Jeg hedder Laura. Øh, Melgaard Tams. Øh. Jeg tror, jeg er inviteret her som redaktør for killjoy.dk, men eller som privatperson. Det kan være, at der er nogen, der bare godt kan lide mig. Øh, og, og ja, jeg har været i rigtig mange online-debatter, og nogle gange bliver det også øh, ret hårdt.
0: Ja, jeg hedder Elias, og jeg er transaktivist, og er blandt andet med i gruppen Transpolitisk Forum. Øh, jeg tror måske, de mest ophedige debatter, jeg har været med i, det er sådan noget med at skrive en artikel, og så kommer der et modsvar tilbage og sådan nogle ting. Det er det. Er det.
3: Og jeg hedder Anna Vandal Petersen og, ja, og jeg er normkritisk aktivist, og det dækker over, at jeg beskæftiger mig med normkritik i alle mulige sammenhæng. Primært så jeg beskæftiget mig med sådan en børne-unge-område, der lavede et projekt, der hedder Normstormerne, hvor vi laver sådan noget præventivt arbejde i forhold til hate crimes myndighed på køn og seksualitet i folkeskoler fra 7. og 10. klasse i København og Aarhus Kommune. Ja.
4: ja, og jeg hedder Maja Wolfgang, og jeg er forperson for LGBT Plus Ungdom, som er en politisk, social og rådgivende forening for unge LGBT Plus personer. Og vi kører også en masse normkritisk arbejde, blandt andet også i samarbejde med Normstormerne, hvor vi har vores skoletjeneste, som også arbejder med at lave de her undertrykkende normer om, som primært rammer Minoriteter, blandt andet personer ja.
5: Jeg hedder Rasmus Brygger. Jeg er debatør, skriver fast for Ekstra Blad. Jeg har en fortid i, i både venstre og, og liberal Alliance og har været meget politisk aktiv. I dag der beskæftiger jeg mig med rigtig rigtig mange forskellige slags emner. Bare i dag der har jeg debatteret alt fra Trump til gymnasie til til beskidt undertøj, hvorvidt man skal finde sådan en ny konge ikke ved Veste men noget jeg særlig beskæftiger mig med er også identitetsdebatten og en meget hård tone der også hører med til den
1: yes, fik vi sat panelet lidt i scene her jeg kunne godt, Elias, egentlig tænke mig at starte med dig, fordi nu nævnte du helt konkret det her med sådan noget af det du oplever, det er hvis du har skrevet en artikel trykket, publicer og så bliver man ramt af, af noget Hvad er det for noget, man som oftest bliver ramt af som debattør? Og hvad betyder de reaktioner, der kan komme?
0: Altså, jeg synes, det jeg ofte møder, når jeg har skrevet en artikel, som jeg virkelig, fordi jeg er med på, at at tonen kan være virkelig hård, og jeg er med på, at transpolitik ikke er noget, som alle nødvendigvis ved, hvad er. Og det betyder også, at det tit kræver rigtig meget forklaring. Man skriver ikke bare en eller anden artikel, og så bruger alle de begreber, man selv kender, fordi så er der ikke nogen, der kommer til at fatte en skid af, hvad hvad det er, man siger. Så jeg prøver at have en sådan meget, eller vi prøver i Transfusor at have en meget sådan open, tilgang til øh, til det publikum, vi nu skriver til. Øh, og jeg har blandt andet skrevet nogle artikler, hvor vi har kritiseret Prideen og øh, LGBT Danmark og øh, Akskill Gay Gala, som er sådan en øh, årlig, øh, et gala show, hvor at, at der er nogen, der bliver nomineret til nogle priser, nogle LGBT øh, instanser, der bliver inviteret. Øh, og vi prøver virkelig hver gang At gøre hvad vi kan for at gøre det sådan Ikke neutralt for det er det jo ikke Men ikke sådan der hårdt mod hårdt Og det jeg oplever der kommer tilbage Er rigtig ofte en Ikke forståelse og en Folk der ikke gider at lytte Og folk der faktisk sætter hårdt mod hårdt Tilbage øh, Og som siger vi lyver Og som siger at øh, vi ikke har vores fags i orden Og jeg møder bare virkelig tit Synes jeg en mur Og faktisk Altså noget, der faktisk ikke skaber mulighed for dialog
1: overhovedet. Men kan du mærke, at der er forskel på det øh, i forhold til at tale eller formidle øh, transpolitik til en bred offentlighed, og så, hvad skal man sige, internt i et, øh, i et minoritetsmiljø, hvor man måske kunne forvente, at man øh, havde nogle alliance, man måske ikke altid har?
0: Altså de hårdeste debatter er ofte interne. Altså det er de interne. Det er der, jeg møder den hårdeste tone. Overhovedet. Og det kan man jo på alle mulige måder måske godt forstå. Fordi hvis jeg snakker... Hvis vi er alle sammen minoriteter, vi er alle sammen undertrykt, vi har det alle sammen rigtig svært. Og det kan være helt vildt svært nogle gange at skulle tage imod kritik internt. Øhm, og jeg tænker, at den, den bredere befolkning har ikke lige så meget på spil. Hvorfor er det måske nogle gange nemmere at debattere nogle ting der? Jeg ved det ikke. Men det, jeg, jeg mærker virkelig, at tonen internt er meget hårdere, end den er udadtil.
1: Hvis jeg... Øh de springer videre til dig i forhold til, til Killjoy, kan du så se eller har du lagt mærke til i forhold til hvor øhm, nu skal man passe på, at man ikke falder i nogle af de der fælder, som der blandt andet også står, men i forhold til sådan øhm, opmærksomheden og samtalen om, øhm, om transkønnet herhjemme og hvordan den har udviklet sig, i hvert fald i den brede offentlighed har, kan du mærke at det ændrer Øh, den respons over de sidste år der er kommet, eller er det nogle andre modsvar man får nu, end det var for nogle år siden øh, har det udviklet debatten overhovedet, at der har været sådan bredt, øh, folkeligt siger jeg i gåseøjne øh, fokus på nogle ting
2: er, er, det her, er det her den gode, eller er den her den lidt bedre jeg synes, jeg synes det lyder bedre
1: sig til, hvis I ikke kan høre noget, ikke? Ja, så, så, så må råbe rå, gå på. Rå på er det lidt lavt? Kan vi, kan vi skrue lidt op for den?
2: Ja. Okay, så er det lidt bedre? Jeg kan også tage din. De. Ja, ja. Så kan jeg, ej, det kan jeg høre. Det er meget bedre. Hvorfor dog? Ja, nummer et, ikke? Så tager vi lige <laughs> øhm, Altså nu er det to ting, der, der lige bliver blandet lidt sammen her, når vi siger, altså Killjoy er jo bestemt ikke den brede offentlighed. Altså, øh, 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 okay. <laughs> det var rart var? Øhm, for, for dem, der ikke har været inde på Killjoy.dk før, den er, det er altså den her side, som er helt lyserød. Og det er med vilje, at øh, den skal, altså det skal. for at skræmme folk væk. Især de der, som jeg ikke gider at høre kommentarer fra. Ikke? Sådan, de skal tænke, Ej det er useriøst, Det er lyserødt. Det vil jeg ikke læse. Øhm, og, altså for netop sådan at være noget helt andet end den brede offentlighed. Så jeg vil sige at i forhold til... Kildjøj på den ene side er, er faktisk interessant, synes jeg, et sted, hvor ton har været enormt blød i forhold til den der interne debat. Og, og det er i hvert fald en platform, jeg har brugt til også at sige nogle ting internt. Jeg tror også, der er, der er noget med, at man, hvis man er undertrykt på den rigtige måde, som jeg jo så er som transkvinde, øh, så får man ikke lige så meget den der hårde... Der. Men hvis, hvis jeg bliver positioneret som hvid person til gengæld, ikke, så kan den godt forsvinde. Øh, som regel, så snakker jeg jo kun om transrettigheder, og så er det faktisk ret, så kan det godt være blidt. Øh, mens i, i modsætning til det, nu spørger du om den bredere offentlighed, der synes jeg, internt har det måske forbedret sig lidt. I hvert fald Pride har tydeligvis lyttet til noget af den kritik, som både øh, jeg og, og transpolitisk Forum, og ja, især Elias her, der inviterede sig selv øh, til Pride'en for nogle år siden, og jeg dækkede det. Øh, det har Pride'en Responderet enormt godt på Men når jeg ser på den bredere offentlighed Så synes jeg ikke rigtigt At det har ændret sig Det er altså det samme der bliver sagt Hvorfor skal vi høre på de her fjollede nogen Ad mand i dametøj og, sådan, og de her reaktioner jeg får når, altså, når jeg har været i medierne Og folk skriver deres, øh, i kommentarfælderne, Det er altså det samme Og jeg har min egen reddit tråd Og folk synes at jeg må være sindssyg og, og videnskabsbenægtende Og alt muligt Det er den samme mur Så altså, folk gider ikke at lytte på det og sådan, Fordi man, er, man siger noget som de måske er jeg med så, vil, så så synes jeg, at man er hvad, hvad så det hedder, ikke?
1: men hvis, hvis vi vender, så kigger ind og siger nu nævner du selv det her med ikke at debattere for den brede offentligheds skyld, men rent faktisk at kigge ind og se det er det er for os øh, eller for mig og nogle personer rundt om mig og som, som ved det hvad er det værdiene af det øh, fordi det
2: Tænker jeg, at der er meget, meget stor værdi? Ja, vi skal også udvikle nogle gode holdninger selv. Altså det, det går ikke bare at gå ud i en bred offentlighed og sige, nu skal vi øh, nu skal jeg ligesom snakke om det her, som vi ikke har tænkt os grundigt over, og ligesom har haft en intern diskussion om, sådan, hvad er det egentlig, sådan, er det ikke er det overhovedet en god idé at sige det her? Altså vi havde, øh, der var rigtig meget debat på Gildjoy.dk i forbindelse med sådan launchen af psykosystemkampagnen, for eksempel, som vi har snakket om tidligere i dag. Og, og folk, der ligesom øh, mener, at vi skal passe på med hvordan vi formulerer os, for eksempel i forhold til det, om vi siger, at er ikke psykisk syge, den blev bragt op på killjoy.dk. Det var, det var faktisk lidt forkert at sige, at transkønnede ikke er psykisk syge, for der er mange transkønnede der har, for at bruge et pænere begreb, har psykisk sårbarhed. Det er der mange transkønnede der har Måske også netop fordi, at det er hårdt at være i verden som transperson, der ikke respekterer en. Så det var altså blandt andet sådan en intern ting, som... Der var lidt sådan, nogen der kommunikerede det ene, transkønnet er ikke psykisk syge, og nogle andre der kommunikerede sådan, øh, ja, vi kan godt have lidt mere nuanceret. Det, det, altså, det er måske det, der er nøgleordet her. Altså nuance, du bliver nødt til at have en, øh, en diskussion med nogle få mennesker imellem, som kan komme rigtig dybt ned i noget, for sådan at, at forstå nuancerne til det, og så bruge det som sådan en grundlag for den strategi, man ligger
1: Hvis vi øh, hopper over til, øh, til hjertet, så der er, hvad kan man sige... Både i forhold til, øh, til normstormerne, men også i forhold til LGBT plus ungdom. Der ligger en, 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 øh, en uddannelsesmæssig opgave, måske på nogle punkter, kan man kalde det. I forhold til øh, dels at lære nogle unge mennesker om, hvad der sker rundt omkring i verden, og øh, hvilken bred og dejlig palette der er af forskellige mennesker med alle mulige forskellige udgangspunkter. Men vel også sådan øh, internt en... Øh, en sådan formidlings- en formidlingsting. hvordan går i til det i LGBTQ+ ungdom sådan det
4: Jamen, jeg tror som øh, en af de store udfordringer som som der er også hos mange andre det er at, øh, at det er frivillighed altså, at vi alle sammen vi kommer alle sammen øh, især i LGBTQ+ ungdom øh, og vil gerne være med med det udgangspunkt at, at man er LGBTQ-person øh, men bare fordi man man er det øh, kvalificerer jo ikke en til at man lige pludselig ved en masse om, om normkritik, øh, eller intersektionalitet, eller whatever. Øh, så det, vi er begyndt på, efter vi har haft en, en, en del øh, interne stridigheder, ved jeg kalde det, det er simpelthen at blive bedre til at, at tage snakkene internt. Øh, at når der kommer nye frivillige, øh, sætte dem ordentligt ind i normkritik, øh, hvordan vi snakker om hinanden, med hinanden, øh, om tryghed, om safe spaces. Hvordan vi giver plads til andre At man kan være undertrykt på mange forskellige måder Og at vi ikke bare er en stor LGBT plus gruppe Men at vi er alle mulige forskellige personer Som er ude for alle mulige forskellige ting Så det arbejder vi, vi er rigtig meget for ja. Men det er også rigtig svært jo Altså, øh,
3: fordi normstor, er sådan en, det er jo en læringsorganisation, sådan set, vi arbejder i uddannelsesinstitutioner, og sådan fungerer det sådan set også internt, at det, man gør allerførst, når man kommer ind i Norm man skal have frilige øh, underviser, så det, man gør, det er, at man er igennem et uddannelsesforløb. Men når man gør det, så får man jo tilbudt nogle værktøjer, for eksempel et sprog og et blik, på verden som gør det muligt for en at tale uden at sige noget vildt ubehageligt om andre mennesker. Det er ikke fordi vi i udgangspunktet siger du er ubehageligt menneske, men fordi de fleste mennesker har ret svært ved at navigere verden med et sprog, som ikke er vildt sovende for alle mulige. Og så prøver vi i fællesskab at aflære det at have nogle samtaler hvorfor vi skal aflage det og sådan noget. Og så tænker jeg faktisk på, det tænker på det forbereder mig i dag at jeg tror at det at det er et læringsrum i sig selv gør noget frugt, frugtbart for en debat, fordi vi har ligesom sagt, jamen jeg kommer ind i det her rum som en person der mangler noget viden og jeg tror på, at du er den, der kan give mig noget viden, hvor det, der bliver rigtig grebet hurtigt i offentlige debatter, det er, at øh, jeg skriver måske på min Facebook, hold kæft, Lars Løkke, han er en homofob. Og så er der nogen, der skriver, Fuck dig, hvorfor er Lars Lykkke homofob? Fordi deres udgangspunkt er, at de tænker, at jeg er bare vred på Lars Lykkke, uden at tænke. Altså, jeg ved rigtig meget om, om dansk politik omkring LGBT-plusområdet og sådan noget. Hvor jeg tænker, at det, at vi ligesom har, vi har malet øh, banen op, vi har sagt, at der er nogen, der ved noget, der er nogen, der ikke ved noget, gør det mindre sårbart. Også fordi, hvis jeg så siger til en af dem, jeg underviser, Og øh, øh, Lars, det du sagde der, øh, har du tænkt over, at det kunne virke transfobisk. så har Lars og jeg aftalt, at det er ikke patroniserende. Det er en læringsproces, og jeg siger ikke, Lars, du er nar. Jeg siger, vi, vi prøver at komme et sted hen sammen, hvor vi gerne vil noget bedre på en eller anden måde. Og det er derfor, at den offentlige debat er svær, fordi det er holdning mod holdning, og fordi der er en generelt en kæmpe underkendelse af den viden, der rent faktisk ligger på LGBTQ-området.
1: Men hvordan sikrer I så, øh, at den interne processer, I har, også bliver videreført, når I så står derude og rent faktisk laver normkritik, at den læringsproces og al den øh, den uddannelse den viden og den øh, hvad kan man sige, magt over sproget, som det også er øh, at den også bliver formidlet videre til folk på en måde, hvor de forstår den og har lyst til at tage den på sig. Ja.
3: Altså det er betinget super meget, hvilken kontek- kontekst vi underviser i. Ikke? Altså hvis vi underviser i folkeskoleklasser, der er jo super mange forskellige slags folkeskoleklasser, men fordi vi arbejder enormt det betyder grundlæggende, at vi siger ikke de mærkelige homoseksuelle, vi siger dem, der skaber det, at det er mærkeligt at være homoseksuel, for eksempel det, at man forventer at alle er heteror, Så vi peger på alle normerne, ikke? Og det gør det grundlæggende, så når man peger på alle normerne i en klasse, hvor majoriteten måske identificerer sig med noget meget normativt, så taler man om dem. Og så får de mulighed for at stille deres egen position i spillevirkeligheden, i så det er ikke vildt fremmedgørende i udgangspunktet, og man får, lyst til at, man får lov til at snakke om alle mulige aspekter af, hvordan noget kan være undertrykkeligt. Det tænker jeg er altid et rigtig godt udgangspunkt. Og så tænker jeg også, at noget af det, vi gør, det er at sige fra starten af, at vi synes, der er noget galt. Så det vil sige, at ved hver sætning, vi siger, siger at vi ikke at der er noget galt, vi siger, at vi vil gerne tale med om normer, og det gør vi, fordi vi synes, der er en uretfærdig fordeling af, hvor meget magt specifikke normer. Det siger vi selvfølgelig ikke til børn, vel? så siger vi det på en mere pædagogisk måde. Og så tænker jeg, at i, i folkeskolerum, så, så er vi hjulpet af, at vi har nogle pædagogiske og didaktiske metoder til at, og jeg egentlig tror at man kan lære meget af at snakke om børn med det her, fordi man har ikke lyst til at slå dem så tit. Eller sådan, man bliver ikke aggressiv på samme måde, fordi jeg har... Ikke tit. <laughs> fordi jeg har et ansvar som voksen, og jeg står der som underviser, ikke? Og det gør jeg i udgangspunktet jeg egentlig, har omsorg for deres position, og, og jeg går op i, at de skal have det fedt i processen, ikke? Men det er også, fordi jeg har skænket magtposition som voksen, ikke? Så jeg er, lige, jeg er ikke lige så, så sårbar selv Ja, og det er selvfølgelig lidt anderledes med voksne men jeg tænker grundlæggende, det der med at være rimelig klar om sin position, og sige, nu siger jeg til dig at det du siger er transfobisk, fordi jeg synes det er transfobisk. og så kan du gøre med det hvad du vil, og når man er i et læringsrum det gør det altid nemmere, fordi de har sagt jer ja, til at lære noget af mig mm. så det er også mig, der ligesom får lov til at modulere det på en eller anden måde, ja, men vi møder masser af udfordringer det er ikke det.
2: Det kan jeg forstå. mig har du nogle kommentarer? Så altså, jeg vil meget gerne sige noget om hvorfor, øh, hvorfor det er anderledes på internettet, fordi nu har du sagt rigtig meget om, hvorfor det netop er fedt, hvis man har sådan en aftale om, og nu gør vi det faktisk en off the grid, ikke? Det jeg oplever rigtig tit med internet, nu beskæftiger jeg mig også med andre ting end, end transpolitik. For eksempel underviser folkeskole, gymnasieelever i sådan digitale rettigheder og omgangståen på nettet, og hvordan man bruger sin så også sikkerhed i forhold til smartphones. Alle de der små podere, de render rundt ukritiske med deres smartphones og er på Instagram hele tiden. De bruger ikke Facebook, de bruger Instagram. Og, og der er det bare, at sådan, det jeg ser... Det sker igen og igen, og det er jo ikke bare de, de unge, det er også især de voksne. Folk de indser ikke det her men når du sidder hjemme i din stue med din telefon og er på Facebook... ...og går ind i en eller anden gruppe og, og ser nogen, der skriver eller andet, du ikke kan lide. Altså det er sådan, de ved jo ikke, at de er inde i din stue. Altså der er rigtig mange folk, der føler sådan, jamen jeg har ret til, at hele internettet skal være mit, mit safe space. Det, det er det, jeg lidt mistænker folk for i hvert fald. Ikke? Og så hvis der er to personer, som er uenige om noget, som begge to synes, at hele internettet er deres safe space... Og i deres stue, så kan det godt være altså sådan, du skal fandme ikke komme ind i min stue og sige mig imod. Så kan der være to, der har den samme position der. Altså, øh, vi mangler lidt det der at lære og navigere i øh, internettet som forskellige rum. Og altså, nogle gange, så går man også bare ind i et rum, hvor det ikke er okay at sige de der ting, man nu synes på samme måde. Eller altså, hvor, det bliver, hvor der er nogle forskellige normer egentlig. Ikke? Altså, der er nogle normbrud her, der er nogle kulturklad nogle hvad hedder det, nogle kultur Samstø. sammenstød, tak. Øh, som skaber også rigtig meget altså den her hårde tone som, øh, altså hvor jeg måske lige bare har lyst til at sige sådan nogle af de her ting er også bare nemmere at gøre off the grid altså vi skal, holde, vi skal ikke debatere alle de ting på internettet øh, eller også så skal vi måske gøre lidt mere ved omgivelserne farvet lyserødt eller sådan, se om, om det kan få sådan, folk til at køre lidt ned eller der er ikke så mange der har en lyserød stue så det er måske sådan en god påmindelse øh, men det var bare en spekulation ja.
1: Det lyder som altså meget meget gode pointe, Rasmus. Øhm, nu du jo, øh, kan man sige, et, et eksempel på en, det vi talte vi om øh, tidligere, så det har man til eksempel på en, en debat, der kan diskutere mange forskellige emner øhm, og som ikke sådan nødvendigvis kun fokuserer på, på køn og identitet. Men noget af det du sagde til mig inden vi kom herhen, var at når det handler med identitet, så var det nærmest de hårdeste debatter overhovedet at deltage i. Hvordan øh, oplever du det, både ud fra sådan, de øh, medier, kan man sige, altså i forhold til Ekstrablad, for eksempel, som måske ikke altid er sådan, det mest normkritiske øh, medie, vi har herhjemme. Jeg tror godt, man kan sådan, sige, uden at træde nogle håber jeg. Undskyld, hvis jeg gør. Øh, men, men også som, øh, som, som en mand i magtposition. Hvordan føles det?
5: Øh, altså for det første, så, så så det er meget vigtigt for mig at sige, at det egentlig føles meget forskelligt alt efter, hvad det er for en baggrund, man har. Altså, nu har jeg en majoritetsbaggrund, øh, og jeg er ciskøn, og jeg er heteroseksuel, jeg ved, Derfor så oplever jeg det heller ikke på samme måde, som man gør, hvis man har en minoritetsbaggrund. Nej, det er fuldt plade, øh, det der. Ja, altså, øh, der er der viser, at altså, som debatør så oplever man, sådan set, uanset hvilken baggrund man har, og få en hel masse kritik. Men kritikken bliver meget mere personlig. Når, når man har en eller anden form for minoritetsbaggrund, øhm, Og det gør det jo selvfølgelig meget lettere for mig at tage en debat, fordi det ikke er noget, der rammer mig en person. Det handler ikke om min person. Det handler om et eller andet politisk eller etisk princip. Og derfor er det også lettere for mig, når jeg har leveret en pointe, og så får nogle slag, så kan jeg træde væk fra det igen. Og det er selvfølgelig meget, meget sværere, når man, når man så bliver ramt på sin person. Øhm, og det, det, der er særlig interessant i selve den her identitetsdebat det er, at jeg tror egentlig, at den, den går begge veje. Altså, de, de personer øh, med øh, homoseksuel baggrund, eller transkønne baggrund, de tager virkelig deres person på banen, når de snakker om det her ting. Og det er jo klart, det, det, det går virkelig ind og rører et eller andet i sjælen. Men dem, man når ud til, dem, der sidder i dagligstolen, det, det rammer også dem på en eller anden måde, fordi for dem er det jo også grænseoverskridende. Det er også at gå ind og, og, og ramme dem meget tært, fordi det har jo noget at gøre med, hvordan de ser sig selv, hvordan de ser øh, deres måde at, at leve på, hvordan deres verdenssyn er. Øh, og jeg tror, det er også derfor, at debatten er så særligt hård her, fordi det egentlig er to, ja, man kan sige, to meget forskellige safe spaces, som kolliderer på en eller anden måde. Altså folk, de bliver meget, meget ramt på, på deres indre personer. Øh, men jeg tror også, at det er derfor, at det er vigtigt, at vi tager de her debatter, at vi, 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 vi går ud og så når til de her mennesker. Fordi det er selvfølgelig vigtigt at tage nogle interne debatter, det bliver man også nødt til men det er også vigtigt at kunne tale til de her egentlig også, som det blev nævnt før at have omsorg for deres position på en eller anden måde for nogle år tilbage så, så var jeg meget antifeministisk, tror jeg, jeg vil kalde det jeg, jeg så ikke for faktisk så jeg feminismen som sådan et det er sådan nogle trolde ude i den svenske skov der, 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 der mener at et eller andet tosset og jamen, kvinder de har jo ikke rigtig nogen problemer for jeg oplever ikke rigtig nogen problemer på min egen krop Og hele hele den her debat om om, om køn og identitet, den var meget, meget langt fra mig, fordi med med den baggrund, som jeg har, så oplever jeg ikke de her ting. Men fordi, at det tog mig lang tid, men fordi jeg havde en snak med nogen, og min min kæreste kunne kunne overbevise mig, så rykkede jeg mig. Men det det, det kræver at der er nogen, der også kan være pædagogiske, der også sætter sig ned og tager de her snakker med folk. Og det er måske svært, når de er meget, meget langt fra en men hvis vi også skal ændre noget i samfundet, så er det på en eller anden måde også dem, vi skal nå ud til, fordi det er jo også sådan, at man, man forandrer noget, og ikke kun ved at snakke med dem, som er mere eller mindre enige med, med ens egen position.
1: Men det der, som jeg studser over, og du selv siger her, det er netop, at det er, øh, eller det lyder i hvert fald ikke, som om det er nødvendigvis er øh, debatterne, der har været med til at rygte dig, men at det måske netop er en, en mere privat, øh, personlig relation, der har fået øh, dig til at rygte dig sådan helt konkret, det princi- altså er vel i princippet det, man kunne håbe, debatten skulle gå hen og blive på sigt, eller hvad?
5: Jeg har også en meget stor tillid til den offentlige debat, fordi jeg, jeg, jeg tror ikke, at det ene egentlig kan undvære det andet. Altså, jeg havde ikke haft de snakke, hvis jeg heller ikke var blevet påvirket øh, med, hvad der lige var blevet debatteret den dag. Jamen, så snakker man jo om det derhjemme, og man, man, man læser måske nogle af holdningerne, og så kan det godt være, at man bliver provokeret, men man reflekterer jo over på en eller anden måde. Øh, man kan ikke klare det alene i en Facebook-debat, det siger sig selv. Men jeg tror så heller ikke, at vi egentlig rigtig får ændret holdninger alene ved at, 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 at gøre det sådan en til en og privat. Vi skal også ud i den brede offentlighed, for det er også sådan, man kan virkelig påvirke, hvad der bliver snakket om i stuerne rundt omkring. Så jeg tror, det er bare, bare meget vigtigt, at man tænker, at begge ting er så set helt nødvendige for, at vi også kan kende normerne i samfundet.
1: Og hvordan nu i forhold til, sådan, i forhold til den udvikling, som du selv i talesætter op... Din, øh, din egen øh, magtposition, som du også selv i tale sætter, hvad, hvad har den betydet i forhold til øh, din pla- eller har den betydet noget i forhold til din sådan, plads på den liberale debattørscene, og hvordan det betyder noget internt? Øh, har det ændret folks billede af dig?
5: Altså for det første har det jo øh, altså det, at jeg har den magtposition, det at jeg er en mand, der går ud og siger, prøv nu at høre, lad os lige sætte os ind i, hvordan kvinderne har det at jeg er en heteroseksuel, der taler om homoseksuelt, det, det giver mig selvfølgelig en helt anden position, fordi så, så kan man lige pludselig godt høre, hvad jeg har at sige, øh, hvor at, øh, nå, men hvis det bare er endnu en homoseksuel, der snakker, jamen, så kan man lukke lidt af for det. Øh, så det, det hjælper rigtig meget, at man ligner dem, man snakker til. Altså, det, øh, sådan er det desværre. Øh, men man kan sige, jeg er egentlig rigtig glad for, at, at, at jeg også har en helt anden baggrund. Altså, det, det er ikke en debat, man typisk har i borgerlige kredse. det her. Det er rigtig ærgerligt, og hvis man kan lidt historie, så ved man egentlig også, at, 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 at i, i liberalismen var det, altså selv identitet og sådan nogle ting, egentlig ret vigtige for nogle år siden. Øh, så det er ærgerligt, at det er glemt. Men, men det, at man så også tager de interne kampe, øh, gør også en hel del. Altså jeg har også oplevet, at nu taler man faktisk om feminisme, øh, blandt nogle grupper i, i Liberale Alliance, hvilket er, er helt vildt, når man tænker over, hvor de sådan officielt ligger. Ikke? Øh, så man kan sige, at det kræver... Og det tror jeg generelt, når man træder ud i den offentlige debat, det kræver, at man kan tage alle de sager For der kommer sindssygt mange. Særligt hvis man går imod sine venner. Og så kan det netop også være, når man så internt tager debatterne. Jamen, så bliver det rigtig, rigtig grimt. Øh, men men det, det, det kræver også, at man, man kan være hærdet til den her type debatter. Øh, og det tror jeg såne sådan humlen ved det hele. Der er en hel masse mennesker, som som forventer, at de kan få en eller anden savlig debat med mennesker, men får en knytnærv i hovedet, og så bliver de bange for at debattere igen. Helt forståeligt, men, men det gør så også, at debatten heller ikke rykker sig.
1: Ja, fordi noget af det i virkeligheden, som jo peger tilbage, både på, at jeg bliver ved med at vælge den her flaske, Øhm, som i princippet peger tilbage både på, på, på det du talte om tidligere forhold til safe spaces og ligesom, at man ikke man er i, man er i et rum som, som ikke rigtig har nogen grænser på en eller anden måde og folk kan tillade sig nogle ting måske eller gør det i hvert fald samtidig med at enormstormerne arbejder med ligesom at aftale hvad der er okay og hvilke nogle grænser i ligesom taler indenfor det eksisterer ikke ude i det der rum fornemmer lidt hvordan kan man eller kan man overhovedet prøve at skabe noget kultur, der gør, at man ikke ender helt deroppe, man rent faktisk måske kan finde ud af at tale lidt sammen og rykke for nogen.
4: Øhm, jeg, jamen, jeg har det også lidt sådan der en ting er at være uenig og øh, være helt forskellige steder og have andre holdninger, men som Laura også snakker lidt om, så mange af debatterne så bliver det kørt personligt, fordi hvis vi som minoritetspersoner indgår i en debat, øh, så i det, at vi skiller os ud for normerne, så er det, det der ligesom bliver omdrejningspunktet for debatten. Øh, så er det, det der bliver øh, hakket ned på, og så, altså som Laura også siger, så er man lige pludselig så er man sindssyg, eller så har man ikke øh, fakta i orden, eller sådan, det der med, at ens eksistens overhovedet ikke øh, bliver anerkendt. Øh, og der tror jeg, jeg har lært, at, øh, at så er det rimelig svært at indgå i en dialog. Og så for at beskytte mig selv, hvis, hvis det når så vidt, så trækker jeg mig egentlig bare ud. Fordi hvis der, er, hvis der står person overfor dig, om det både er i virkeligheden, det, det er meget <laughs> med sjældnere end, end på internettet. Øh, men hvis der er en, der skriver et eller andet på Facebook, øh, jeg har selv fået dødstrusler og fået at vide, at jeg skal i spænden, tror jeg, osv. Så, øh, så er der ikke så meget at snakke om. Øh, og det er jo også det der med, når folk sidder bag, bag skærmen, så føler jeg at de kan sige nogle andre ting, end hvis de, hvis de stod øh, foran en.
3: Jeg tænker også, der er den der sådan, altså det der tit sker, det man diskuterer, om, diskuterer på Facebook, det er, om det overhovedet er rigtigt, at der sker noget, der er galt. Så udgangspunktet bliver håbløst langt væk. Jeg siger, øh, det er træls at være LGBTQ-person i sundhedssektoren, og så er der nogen, der siger, at net er det ikke. Og så er det virkelig, virkelig svært at komme videre. Og så det er det tit, folk siger til en, det er, du er nødt til at være mere pædagogisk, og folk ved jo ikke noget. Men det, der tit oplever, det er, at ligegyldigt om jeg har brugt hele min fucking krop på at anstrenge mig for at være pædagogisk, så kommer jeg ikke nogen vej ind. Så... Altså det der med at være pædagogisk og skabe et læringsrum Og være omsorg, det er altså ikke et påbud Det er noget man kan i nogle bestemte kontekster Og man kan det i et bestemt tidspunkt af ens liv Men det jeg godt kunne tænke mig som et påbud Det var at man kunne have en mere frank Samtale om hvad det egentlig var man diskuterede Så hvis jeg nu skriver Øh, LGBTQ-personer har det trælles i sundhedssystemet, og nogen så er at de så lige puttede et argument på den påstand. Det vil jeg synes var vildt fedt, og det handler om en erkendelse af, at jeg ved ikke alt, og min følelser lige nu må, kan ikke styre, at jeg bliver bare sur over, at der er nogle LGBTQ'er, der gerne vil tage noget plads, og så er jeg bare sådan væk. Men i stedet for at tænke over hov, Hvorfor man jeg sige det her, og hvorfor er det trælsomt at blive kaldt en hvid sidspand? Jeg synes også, det, der, det er jo meget centralt for dig. Du siger, at din erkendelse kom i et eller andet person, personligt møde, men du står jo også med en erkendelse af, hvor din position er, og hvad du kan sige derfra. Og jeg tænker, at den der ydmyghed og erkendelse af position og hvor mange begrænsninger, der ligger i det, det er sindssygt frugtbart for debatten. Ikke kun for majoritetspersoner, fordi det er vi jo alle sammen på eller måde, men for alle mennesker i virkeligheden. Jeg, jeg bliver nødt til at forholde mig ydmygt til det her andet menneske, jeg diskuterer med.
1: Vi, øh, der er ikke så lang tid tilbage. Det går rigtig, rigtig hurtigt. Øhm, hvad hedder det? Så jeg vil lige hurtigt spørge, om der er nogle spørgsmål ud fra publikum. Og ellers så øh, vil jeg stille lidt. Fordi jeg har ikke stillet nogen spørgsmål overhovedet. Så det vil godt. Nej, godt. Så vil jeg næsten faktisk følge videre op på det. Fordi man kan sige, at det der måske også nogle gange kan være øh, svært i de her debatter, en af grundene til at det går så galt, som du selv har at det er med sådan, at man aldrig bliver mødt. Øhm, og at hvis man kommer og siger, i forhold til mit identitet, i forhold til det menneske, jeg er, der oplever jeg verden, jeg ser verden sådan her, så får man ved, hold en kæft, det er overhovedet ikke rigtigt, fordi da min mormor, hun blev indlagt, der var det i hvert fald ikke sådan der, det foregik. Øhm, så man ikke kan bruge til noget som helst. Men der fornemmer jeg også nu, I snakkede tidligere, Laura, ligesom det her med sådan at gå ind, for eksempel, og kritisere priden. Men så også at gå ind i priden og være med til at gå ind og indtage det rum, og aktivt måske prøve at ændre noget indefra. Er det måske på nogle punkter mere frugtbart end at skrive artikler eller, øh, eller debattere?
0: Altså jeg tænker i rigtig mange sammenhænge, at det er sindssygt frugtbart, men det er også sindssygt hårdt. Og det er igen som Anna også siger, at nogle gange kan man, og nogle gange kan man ikke. Og for eksempel det, at vi har valgt i Transpolis Forum at være med i Pride'en i flere år i træk nu, er jo også lidt at gå på kompromis. Eller som organisation kan vi absolut ikke stå inden for alle mulige ting. Men vi vil selvfølgelig også gerne være med til både at gøre Pride'en til et mere transinkluderende rum, og vi vil også gerne være med til, at at der kan komme en masse transpersoner her og føle sig mødt. Og det kommer jo ikke til at ske, hvis vi ikke er her. Så det er noget med nogle gange også at være sådan... Hvor går vi på kompromis, og hvor gør vi ikke, og hvornår gør vi, og hvornår gør vi ikke, og hvornår har vi kræfterne til det. Øh, og hvis jeg har siddet i tre måneder og lavet, øh, lavet høringsvar til en sundhedsvejledning, øh, og været inde på Christiansborg fire gange om ugen og snakket med røvepolitikere, så har jeg ikke også overskud til at stå til en eller anden debat i et pride hvor jeg måske potentielt kan risikere for alt muligt i hovedet. Men andre gange har jeg. Og jeg tænker, at det er sindssygt frugtbart, men man bliver også nødt til nogle gange at passe på sig selv. Så jeg havde for eksempel virkelig meget den der retorik omkring, sådan, at måske skulle du være lidt mere pædagogisk. Sådan, ja, men nogle gange kan det simpelthen ikke lade sig gøre for mig. Og nogle gange er det også okay at sige, men lige nu kan jeg ikke. Så nu vælger jeg lige at sige nej til en debat, eller, eller gå væk fra et rum, eller ikke svare på en eller anden Facebook-tråd, og bare sige, sådan, lige nu kan jeg faktisk ikke. Men selvfølgelig i den bedste af alle verdener, der skulle vi alle, alle sammen hele tiden gøre det. Det ville det være skønt.
1: Ja, fordi det i virkeligheden så åbner det vel for. Øh snakken om i hvert fald måske øhm, hvem eller ikke hos hvem ansvaret ligger for at uddanne andre mennesker øhm, men, men hvordan man kan være med til at tage ansvar for det øhm, og hvornår man gør det
0: ja og man kan også sige at vi har også rigtig meget haft sådan en politik med at hvis folk vil vide noget om transpersoner så kunne de med bare at gå ind og google ting og sådan læse, læse tingene selv og uddanne sig selv men den kan jeg også godt se, at I holder i længden jo, fordi for det første står der alt muligt pis, så man risikerer også, at folk læser alt muligt forkert. Og for det andet, så sker der jo også bare noget, når man, når man møder nogen, som, som kan forklare en face to face, sådan, når man, min oplevelse af verden er faktisk det her. Og det er sindssygt frugtbart. Så jeg er gået lidt væk fra den der, nogle gange bruger jeg den, nogle gange bruger den ikke, men altså, at, at man, hvis man kunne afbalancere tingene lidt mere, og sige, at nogle gange var det vigtigt med et eller andet møde med normstormerne, og hvor det kan være sådan helt... Øh, Uden alle mulige personlige historier Men nu nu lærer vi jer bare lidt om Hvordan verden er skruet sammen Og hvordan normer påvirker os alle sammen Og nogle gange var det faktisk fint nok Med et møde med giraffen På en eller anden måde Men det kræver bare sindssygt meget overskud Jeg tror det kunne jeg også godt bruge i den offentlige debat At folk var bevidste om Hvor meget overskud og energi det kræver Og hvor hvor nedbrydende det kan være faktisk Og være den der skal stå derude Og være giraffen i den offentlige debat
1: Vi har et spørgsmål her Tror jeg
0: jeg vil bare spørge Fordi
4: i min optik Der er en Ciskyndet heteroseksuel Mans, hvad siger man, udsagn Mindre værd end, Altså hvis han nu siger øh, Jeg synes transkønnet er åndssvage Så bærer det langt mindre vægt End hvis en transkønnet går ud og siger transkønnet er åndssvage Det, det er et tænkt eksempel øhm, Og det synes jeg et eller andet sted er problematisk Hvad synes I? Og er det overhovedet sådan? Spørgsmål
2: om magtrelation? Ja, det er jeg jo egentlig i. Altså, jeg går meget op i sådan noget retorisk analyse, og sådan noget, argumenterer man godt for sin sag, osv. Det er vigtigt at anerkende sin position, og det er vigtigt at anerkende den magtrelation, der indgår, hvis du har sådan en face-to-face, eller en, en debat online mellem to personer, osv. Det er vigtigt at anerkende, at for transpersonen, hvis vi nu siger, at der er to folk, der skændes. For transpersonen, når det handler om transpersoner, så kan det være enormt hårdt. Og det er det måske ikke for personen. Men den der holdning, at transkønnet er ondsvag, det synes jeg er en lorteholdning, ligegyldigt hvem der siger den. Og det er også en lorteholdning, hvis transkønnet siger det. Rasmus, du har det <laughs>
5: Øhm, det, det, det er en meget lang diskussion Og der er også meget store interne uenigheder I hele sådan identitetsdebatten I forhold til lige det du spørger om Men øhm, det, jeg, det jeg gerne vil sige er At øh, det kommer an på hvad man taler om Hvis øh, man i en debat øh, Hvor at der er en transperson Der går ud og siger Som transperson føler man så utrygt når man går rundt på gaden Så vil det være mærkeligt At jeg for eksempel går ud og siger, Nej det passer ikke Fordi Det har jeg ikke rigtig nogen erfaringsviden om men for mig at se, øh, så er det, at man kommer med et argument. Det er ikke så godt argument at bare sige, at, at, at transpersoner er åldsvage, vel? Øh, men, altså, men så er det så set, uanset, hvem øh, afsenderen er. Jeg synes jeg også er afgørende. Altså, så kan man lige så godt lytte til, til det hvide øh, øh, sidstkønnet. Øh, men det afgørende er bare, at man skal gøre det med den udmyghed. Altså, øh, at, øh, ja, jeg, jeg har ikke selv oplevet det på egen gruppe, derfor kan jeg jo ikke sige ud fra erfaring hvad der rigtig er sandt, men vi har jo samme forudsætning for at diskutere en statistik eller en eller andet etisk problemstilling. Det tror jeg også er vigtigt.
1: Men skal man ikke også, og, nu, og det er vidderligt et spørgsmål, øh, det, der er, jeg er også meget bevidst om, eller prøver at være meget bevidst om min egen position, øh, godt nok som, som bøsse, men trods alt som, som mand. Øh, hvad, skal man ikke også nogle gange bare vide, hvornår man skal holde sin kæft? Jo. Eller... Altså, det er vidt og lidt et spørgsmål. Jeg bare
5: jo, det, det, selvfølgelig skal man det. Øh, men, men der er jo også bare nogle, nogle debatter. Altså, en debat om, hvordan man ser, på køn og seksualitet, der har alle skulle også en ret til at, at have en holdning til det. Øh, og så skal man selvfølgelig have en respekt for, at okay, det her det, jeg går ud og siger, det går ud og, 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 og så nogle mennesker. Altså, man skal have ydmyghed, man skal have en respekt for andre mennesker, når man, når man debatterer, det er klart. Men jeg tror også, man... Altså, en debat om transkønnet, der har sidstkønnet så det også lov til at have en holdning til det. Og, og det er også vigtigt, at man kan debattere på, på lige vilkår. Men igen, ud fra en respekt om, at man selvfølgelig har en helt anden erfaring, når man har oplevet ting på en grob. Det er klart.
2: Ja. Jeg gerne lige, se, lige mere til det. Og jeg synes også, at sidstkønnet bør være med i debatten om, om transkønnet person. Vi ser simpelthen for få mennesker til, at vi selv kan have Øh, altså opbygge, altså, en debat kan jo også være vidensopbyggende, altså I skylder os med at, 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 at hjælpe os med at blive klogere, ikke? Øh, og, og jeg vil også gerne forsvare den der hvide sids ret til at sige noget om, om transkønnet, hvis der kommer en transkønnet efter ham og siger, du har ikke ret til, din, din holdning er mindre værd øh, Jeg vil bare ikke forsvare ham, hvis, hvis den transperson person egentlig kritiserer den sidsperson person for at udnytte nogle privilegier udnytte det magt, de har, altså, det så også, at vi skal snakke om, om, om den her ting, man kalder voyeurisme. Ikke? Vi kan sige cis-voyeurisme eller vid voyeurisme hvor at, altså, det beskriver en, en tilgang til, altså fra en, en majoritets, en hegemonisk magtposition, til en øh, marginaliseret øh, person. Nu bliver det meget, altså det lyder meget akademisk, ikke? og hegemonisk er også ikke akademisk na, øh, ord. Øh, det er bare for at sige, hvis, hvis der er nogen, der ligesom, skal sige, cis-personen, kigger på transpersonen og siger, det skal jeg have en holdning om. Det, det vil jeg have lov til at have en holdning om. Og jeg vil have lov til at bestemme rammerne for den debat, der er. Det går ind at blive et problem. Altså, så er man sådan, hvor voyeurist, som synes, det er rigtig spændende for eksempel at skrive noget om transpersoner, selvom man ikke selv er det, og sådan går ind og forske i transpersoner. Det er noget, vi har rigtig mange problemer med. Med sidstkødende akademikere, der ligesom ikke sådan, øh, tillader transpersoner at have agens over den øh, vidensudvikling, som vi har til fælles. Så ligesom bare en masse sidstkødende personer, der snakker om transpersoner. Der bliver det et problem. Og det er derfor, vi nogle gange siger fra og siger, at vi ikke vil ikke have alle de der sidstkyndede personers holdninger om os. Vi vil også have lov til lige selv at vide, hvad vi selv synes om os selv, før der kommer alt muligt og stopper alt muligt ned i os og, og laver alle hollywood film, hvor det er nogle sidstkyndede, der skriver øh, manuskriptet, og nogle sidstkyndede, der, der spiller øh, alle rollerne, og sådan, så, så vi ikke engang kan genkende os selv. Hvad er det overhovedet for den fantasimodelse, jeg har lavet? Ikke? Øh, det er jo voyeurisme ikke? Øh, Så nu håber jeg ikke det virker lige så akademisk For jer længere øh, øh, Og, og, og sådan, Det kan man jo godt sige Det, det skal i med På samme tid med at I må meget gerne have en holdning til øh, For eksempel vores sundhed Især hvis det er en holdning der er At, øh, vi, skal have noget, at vi skal have lige, lige rettigheder til, til sundhed ikke? Øh, Og så se det til de andre sidstkyndede som, er, som ikke er enige i den holdning ikke
1: Okay. Det, det bliver aftens sidste okay. ord, øh, for tiden er desværre gået. Men øh, tak fordi I kom, tak fordi I var med, tak til panelet, tak for at